0: ¿Te ha pasado que tienes que tomar una decisión importante y le piensas y le buscas pero al final no haces nada? Bueno, esto tiene un nombre, se llama Parálisis por Análisis y en este episodio te la voy a explicar. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y antes de empezar quiero hacerte la atenta invitación a que formes parte de En Terapia Plus, todo lo que ya te gusta de Enterapia, pero en un formato de audio taller en donde mes con mes, mientras tu suscripción esté activa, vas a recibir un nuevo audio taller ya tenemos el de confianza personal ahorita vamos por el taller de eh, Cerrando Ciclos, pero especializado a esta parte de el contacto cero, cómo hacer un buen contacto cero, está a punto de aparecer en la plataforma el próximo ya este mes que inicia, así que me encantaría poderte tener por allá ve a www.robertorecha.com.mx y ahí encontrarás toda la información para que seas parte de En Terapia Plus Hoy vamos a hablar de esto que nos sucede a muchas personas, no es así como de, ay, estoy súper mal en la vida, a todos nos pasa en algún momento, que es la parálisis por análisis. ¿Qué es esto? Sucede que tú y yo todos en algún momento determinado tenemos que tomar decisiones importantes para nuestra vida. Y, y toda esta parte de la parálisis por análisis nace de este estudio o de esta teoría de la decisión que dice que nosotros para poder elegir algo, para poder decidir, Decidir algo, pues tenemos como diferentes opciones, no observamos y estudiamos estas opciones para poder llegar a algo. Lo que hacemos, lo primero que hacemos es identificar estas opciones, opciones que sean factibles para algo. El segundo proceso es que evaluamos las consecuencias de cada acción y tercero, tomamos una decisión sobre la opción que tenga mejor consecuencia para nosotros. Te lo pongo en un ejemplo súper sencillo. Mira, yo por ejemplo tengo. ...tengo hambre, pero ahorita nada más traigo 10 pesos en mi bolsa, ¿sí? Y entonces tengo dos opciones, una irme al buffet en donde puedo comer todo lo que quiera por 10 pesos o irme al restaurante en donde pues solo voy a poder comer una, un solo platillo y, y nada más no entonces ahí que hace tu mente inmediatamente empieza a evaluar estas dos opciones y sus consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias del buffet? Te, te pongo tres la primera, no sé la procedencia de la comida, es decir como que no suena muy bueno eso de todo lo que puedas comer por 10 pesos no creo que la comida vaya a ser de excelente calidad consecuencia número 2, bueno voy a poder comer hasta hartarme, sepa Dios que sea, pero voy a comer hasta que ya no pueda más y nadie me puede sacar de ahí hasta que yo termine y número 3, que no voy a poder tomar ningún refresco ni agua porque eso lo venden aparte yo nada más traigo 10 pesos, así que voy a poder sentarme, voy a poder comer muchísimo, pero si me da sed pues ahí ya termina, ¿no? ya no no voy a poder pasar más comida. Ahora, las consecuencias, por ejemplo de ir al restaurante, que tiene amenidades como el aire acondicionado, el uso de los baños, puedo usar el wifi mientras yo esté ahí, consecuencia número dos, pues la comida yo sé que es deliciosa, aunque sea un solo platillo, yo sé que ese platillo va a ser bastante rico apetecible y de buena calidad y consecuencia número tres, pues que tampoco, pues aquí si sí no alcanzo a pedir el refresco, ¿verdad? porque me lo van a cobrar, pero el agua en el restaurante siempre es gratis Así que cada 5 o 10 minutos Le voy a poder pedir al mesero Que me traiga un poquito más de agua No, Estas son como las situaciones Dos opciones con consecuencias diferentes ¿Cuál vas a escoger tú? tú. Porque aquí el asunto es que para cada persona, las consecuencias le benefician o perjudican de maneras completamente diferentes. Y habrá alguna persona que diga, mira, ¿sabes qué? Yo me voy al restaurante, a lo mejor solo voy a pedir un platillo, pero me voy a sentir cómodo, o no, yo me voy al buffet porque realmente tengo ganas de hartarme de comida sin importar la procedencia. ¿Qué decisión es la mejor? Pues la que tú tomes, ¿no? Esa es la idea. La vida, así siempre va a presentar situaciones, vas a tener opciones, vas a evaluar esas opciones y luego vas a tomar una decisión. Alguien aquí pudiera decir, bueno, pues tercera opción es no gasto esos 10 pesos, los guardo, voy a casa de mi amigo o voy a casa con mi mamá y ahí como, ¿no? Y, y me ahorro los 10 pesos y ya después los invierto en algo más. Así nuestra mente toma decisiones de manera práctica y a veces es muy rápida. Pero, ¿qué pasa con la parálisis por análisis? Ahí es algo diferente. ¿Por qué? Porque la parálisis por análisis es dejar de actuar, dejar de tomar la decisión por la cantidad de información que yo estoy metiendo en mi cabeza porque estoy evaluando miles de opciones posibles o no posibles que llega un momento en donde hay tantas cosas en mi cabeza que me abrumo y digo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, es mejor ya no pensar, es mejor ya no tomar una decisión por toda la información que tengo en mi cabeza. Y yo sé que te ha pasado en algún momento. Hay muchas personas que llegan a terapia precisamente porque... Tienen que tomar la decisión de continuar en su relación o no continuar. Perdonar la infidelidad o no perdonarla. Aceptar a mi pareja como es o no aceptarlo y terminar la relación. El asunto es que le meten un montón de preguntas a la cabeza. Si voy a terminar o no voy a terminar. ¿Cuánto me va a doler? ¿Será lo mejor? ¿Es posible que mi ex cambie después de que yo termine esta relación? Y si termino y se encuentra alguien y es feliz con ese alguien, entonces yo soy la persona mala si lo hace, entonces yo no sirvo como pareja, yo voy a encontrar el verdadero amor o me tocará otra persona como esta, me va a ir mejor o peor con otra persona, si le doy tiempo y si sí cambia, o si cambia y yo no le di la oportunidad, o y si no cambia y yo perdí mi tiempo y si me arrepiento y si bla 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 bla, que llega un momento en donde se genera algo que se conoce como ansiedad informacional, es esta cantidad de información que abruma y crea una sensación, una mezcolanza de tristeza, enojo, frustración, cansancio que dejar de pensar o no tener que decidir es un alivio. Me siento más tranquilo si no decido. Me siento más tranquila si no lo pienso. Me siento menos abrumado si continúo en esta realidad que me duele. Pero que según mi mente y mis cálculos me va a doler muchísimo más aquello otro... ¿Te ha pasado? Yo sé que sí y es muy triste precisamente porque hay situaciones en las cuales sí necesitamos tomar una decisión y no la tomamos y pasa el tiempo y siguen las molestias, pero me mantengo ahí porque estoy tan cansado de tener tanta información en mi cabeza, tantos futuros posibles que digo, ¿sabes qué? No. Aquí donde estoy, pues no está tan mal y pareciera que está peor a como yo lo veo en mi cabeza. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya no lo pienso, ya lo evado, ya bloqueo como esa opción de pensar en posibilidades de que otra cosa suceda. Ya no más, porque me duele, porque me cansa, porque me frustra. Y sí, la información es poder, pero cuando pasamos más tiempo recabando información y estudiando las posibilidades, que actuando, que llevándola a la acción, entonces la información se convierte en un estanque de agua que no corre ni para allá y tampoco corre para acá. Ahí es cuando la información no te sirve de nada. Y sí, Roberto, a mí me ha pasado, yo he estado en la situación de, híjole, sigo o no sigo con mi relación, híjole, cambio o no cambio de trabajo, híjole, hago o no hago tal cosa. Y me duele muchísimo que termino nunca haciendo nada, sintiéndome peor yo, perdiendo confianza conmigo y que la próxima ocasión que tenga que decidir algo, ya no creo en mí ni en mi capacidad de poder tomar decisiones, así que le dejo las decisiones a los demás o no hago nada. ¿Qué tendrías que hacer si tú estás viviendo esto? Cinco puntos bien prácticos. Quiero ser lo más práctico posible para que tú puedas salir de esta parálisis por análisis. Punto número uno. Define qué es lo que quieres decidir y escríbelo en una libreta. Cuando tú solo lo traes en tu cabecita, en tu cabecita hay miles de cosas que surgen, ideas, imágenes, pensamientos y fantasías y demás. ¿no? Entonces, a veces ya ni sé yo lo que quiero porque hay tantas cosas en mi cabeza que ya no lo puedo definir. Cuando tú vas y lo plasmas en una libreta, en una hoja... La cosa cambia porque haces un cuello de botella en donde tus pensamientos solo pueden correr a la par de lo que tú puedes escribir. Y nadie aquí escribe más de mil, mil palabras por segundo. Así que lo puedes hacer de una forma mucho más detenida. Solo asegúrate que eso que quieras eh, definir, decidir o, o dejar claro para ti sea algo real y que solo dependa de ti. Tú no puedes poner esto de mi pareja podrá dejar de ser infiel? No. O sea, no es la otra persona, es yo. ¿Yo puedo superar la infidelidad de mi pareja y volver a creer en él? Eso es lo que yo voy a escribir. ¿Decido cambiarme de trabajo o no? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Invierto en ese carro, en esa casa, en ese estudio? ¿Le voy a dar una oportunidad a mi relación o no, voy a ir al gimnasio o no. O sea, es dejarlo bien claro, es qué quiero saber y que dependa exclusivamente de mí. Ese es el primer punto. Número dos, define un tiempo para decidir. Muchas personas lo que hacen es como, ay, me cambiaré de trabajo o no. Y, y no hacen todo un proceso real de esclarecer las opciones, de evaluarlas, porque ay, me causa mucha ansiedad y ay, me causa mucho estrés, que lo dejan ahí y que las personas, las demás personas son quienes van tomando decisiones por ellos. Es decir, yo fui a la entrevista, realmente no sé si me quiera cambiar o no me quiera cambiar de puesto, o sea, sí me gusta, pero me queda más lejos, pero me pagan más, pero el estilo de trabajo es diferente y demás, yo no sé. Ni quiero tomar yo una decisión... Porque me da ansiedad y me abrumo... ¿Y qué pasa? Que al día siguiente ya están como... Aquí está tu contrato, fírmalo... Y yo sí, y lo firmé y luego ya me sentí en mi lugar... Y dije, qué fregado estoy haciendo aquí... Si yo no quería cambiarme de trabajo... Me explico... Entonces tienes que ponerle una temporalidad para poder definir cuánto tiempo tienes para tomar tu decisión cuánto tiempo tienes para evaluar las opciones y entonces yo digo mira sabes qué, si sí quiero cambiarme de trabajo es más ni siquiera estoy en entrevistas pero voy a tomar esta decisión hasta el próximo año o sea ya pasando diciembre enero en febrero del próximo año ahora sí me voy a sentar con toda la intención de hacer un cambio no o de tomar una decisión si continúo en esta empresa o no. ¿Por qué? Porque a veces el no poner temporalidades genera que yo esté piense y piense y piense y piense en algo que me abruma y que además ni siquiera lo tengo que decidir hoy. Es como, ay, yo no sé si voy a terminar o no terminar mi relación. Ok, bueno, pero ponle una temporalidad. ¿Por qué? Porque si tú no le pones la temporalidad, te vas a llevar pensando este tema por semanas, por meses, por años, o por toda una vida, que cuando ya estás viejito viejita, dices, ay, yo ni quería estar en esta relación. Bueno, bueno siéntate, ponle un tiempo y define. En dos semanas, el 30 de mayo, el 5 de febrero, ese día me voy a sentar y y voy a tomar un, un análisis de la situación real para poder definir y decidir qué es lo que quiero de mi vida en ese rubro en específico. Punto número tres. Practica la ignorancia selectiva. ¿Qué significa esto? Tú quitas. Toda la información innecesaria y enfócate en lo que verdaderamente importa. Yo quiero tomar la decisión si continúo en mi relación o no. Ahorita, lo que menos importa es si el día de mañana vas a encontrar a una persona que te quiera a pesar de que le vas a la América, no sé, por ponerte un ejemplo ahorita eso es lo que menos importa, lo que importa es en mi relación hay respeto, hay cariño, hemos dado opciones reales, formales de poder generar cambios, nos hemos sentado a platicar y hemos visto cambios, no los hemos visto, en esto particular es en lo que me voy a enfocar, ¿por qué? porque luego me voy enfocando en, Ay, voy a extrañar o no extrañar a mi suegra ay y es que el día de mañana qué voy a comer si esta persona hace bien rica la sopita, ay es que yo no sé si el día de mañana eh, vaya a poder sentirme feliz si conozco o sé que mi, mi ex está con alguien más y me preocupo tanto de otras cosas que termino ya no tomando la decisión enfócate en lo positivo e ignora todo aquello que sea completamente innecesario para tomar la decisión. A lo mejor tú estás pensando, bueno, digo, obviamente cada persona y cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero tú estás pensando en, ah, mira, yo me quiero cambiar de trabajo, pero en ese trabajo no tienen un Starbucks cerca. Y tú dices, bueno, a lo mejor yo diré, ¿y realmente es tan necesario que haya un Starbucks? O sea, es, es así como si ¿sí hay otra marca, ¿no? Y a lo mejor alguna persona dirá, sí, güey, o sea, yo no puedo vivir, literalmente no puedo vivir sin tomarme mi cafecito, latte en la mañana, 20 de lactosado, con 3 de Splenda ¡Ah, chingón! Pero si tú dices, bueno, realmente eso es innecesario... No es importante, no pasa nada si cambio de marca, entonces, bueno, ese ni siquiera lo tendría que pensar, ni siquiera tendría que estar en mi cabeza. Y vuelvo al punto, escríbelo, ¿sí? O sea, siéntate y pon las consecuencias positivas, las consecuencias negativas de esta decisión, de esta opción en particular. Punto número 4, no hagas preguntas, trabaja con realidades. Lo que la mayoría de la gente hace o me cuenta que hace cuando llega a terapia es se pregunta miles de cosas, ¿no? ¿Debería de continuar? ¿Puede cambiar? ¿Me irá mejor? ¿Sufriré? ¿Lloraré? ¿No me dolerá nada? ¿O qué va a pasar? Y entonces cuando se hacen tantas preguntas, normalmente las preguntas son para ser contestadas y hay, hay información que te ayuda a contestarlas dentro de tu cabeza, pero también hay otra información que no existe. O sea, yo no sé si la otra persona va a ser más feliz y va a tener un perro como en algún momento dijimos que sería bueno que tuviéramos. Eso yo no lo sé, pero al no saberlo, mi mente empieza a fantasear o pensar en las posibilidades, en si sí o si no y hasta de qué color va a ser el fregado perro. Entonces es como sepáralo. Pero en lugar de ponerlo como preguntas, ponlo como afirmaciones. En mis evaluaciones de opción, en, en estas consecuencias positivas o negativas, no lo voy a poner como pregunta, lo voy a poner como una sentencia o como una certeza. Yo gano 5 pesos aquí, allá puedo ganar 30 pesos, es, es algo real es algo con lo que puedo evaluar la situación, yo hago 20 minutos de aquí a mi trabajo no de mi casa, ver, al nuevo trabajo haría 50 minutos, ahí también supone un mayor gasto de gasolina, un mayor tiempo de traslado, eh, a lo mejor me voy a tener que levantar más temprano, esas son las cosas que sí voy a evaluar mira, yo ya le di una oportunidad a mi pareja, porque ya hablamos sobre el tema, sobre la situación, ya tratamos traté yo de dejar claro el tema me dijo que lo iba a cambiar y resulta que de esa promesa al día de hoy no se ha hecho nada. Esa es una certeza. Tengo la certeza de que ya tuvimos un acercamiento, de que ya se habló del tema, que ya dijo sí, lo entiendo, es importante y no hizo. Bueno, eso me da a mí el, el, el saber o el poder sospechar con, con más información de que la próxima pues va a ser exactamente lo mismo. Yo ya le presté una vez a tal persona y nunca me lo pagó. Bueno, debería evaluar el día de hoy, prestarle de nuevo. Pues ya tú verás, ¿no? A lo mejor la consecuencia positiva es que mantengo una amistad. La consecuencia negativa es que no voy a ver ese dinero de vuelta. Ya tú defines si es lo mejor o no es lo mejor para ti. Punto número 5. por favor, no te obsesiones con la solución perfecta porque no existe, no hay, no hay soluciones super mega ultra chubidubi y todo va a estar bien hay decisiones que tienen consecuencias positivas y que tienen consecuencias negativas, yo no sé si debería de invitar a mi tía Chonita a mi boda, pichita tía Chonita, tengo 50 años de que no la veo la verdad ni siquiera sé cuántos hijos tiene, la invito o no la invito ah bueno, entonces ya tú dices, mira sabes que hace mucho que no nos vemos no nos saludamos ni en los, ni en los cumpleaños, eh, pues la verdad ni siquiera sé cuántos hijos tiene y pues es una mesa yo creo que de 10 personas que me va a costar, ¿no? Yo decido no invitarla. Es la decisión perfecta. No sé, es tu decisión. Tiene consecuencias positivas como el ahorro de esa mesa, pero posiblemente tenga consecuencias negativas como el hecho de a lo mejor el rompimiento de ese lazo familiar con esas personas en específico. Que ya tú también evaluarás si era tan importante, o no era tan importante. Es como, ay, la tía chonita y todos sus tíos, ay, la tía chonita y todos sus hijos que viven en Timbuktu, ya no me van a hablar. pues No tengo problema, ¿no? De o sea, que ya no me hablen que se rompe esa relación, ya tú verás qué consideras que es lo mejor para ti. Y punto número 6, yo te dije que eran cinco, pero te voy a agregar uno. El punto número 6 es, actúa, actúa. Porque de nada sirve que hagas una evaluación de opciones, que te pongas a pensar en las prioridades, en las consecuencias positivas, negativas, en qué es mejor, qué es peor, qué te va a costar más. De nada te sirve que evalúes tanto si al final no tomas decisiones. Y no tomas acción. Así que la idea o, o la tarea que yo quiero compartir contigo es, date la oportunidad de sentarte. Empieza con algo más simple, más sencillo, como a dónde voy a ir el fin de semana y haz este ejercicio, ¿no? Anótalo, define, observa las consecuencias positivas, negativas, qué gano, qué pierdo y toma una decisión para qué. Para que estas prácticas con situaciones más pequeñas te ayuden en el futuro a tener más más experiencia para poder tomar mejores decisiones el día de mañana. Espero que esta información te sirva muchísimo Si conoces a alguien que le da parálisis Por análisis cada tres segundos Por favor, compártele esta información Le va a servir muchísimo Si escuchas esto el día de hoy lunes Por favor, vete igual a la página robertorrocha.com.mx Para que puedas suscribirte A Enterapia Plus o bien Suscribirte al newsletter De Enterapia. Todos los martes les envío Una información que complementa lo que ya Escuchaste por acá, así que si todavía Esto lo escuchaste el lunes, tienes tiempo para que puedas recibir en tu correo de forma gratuita el newsletter de Enterapia. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Por favor, sígueme en todas mis redes sociales. Ya estoy disponible en TikTok, donde no bailo, pero te comparto información que te va a ayudar muchísimo en tu crecimiento personal. Cuídate mucho y recuerda que nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.